la muerte del hermano Antonio Germán Gese. Mi apreciada señora y amada hermana en Jesucristo, en respuesta a la petición que me hiciera llegar, os escribo en la carta presente sin ahorrarme esfuerzo alguno aquellas cosas que deseabais saber. En efecto, por más que, como bien sabéis, me sois absolutamente desconocida, debo creer que en otros tiempos habéis conocido muy bien al difunto, razón por la que os ruego que leáis y meditéis lo que os comunico con alguna indulgencia por mi flaqueza. La muerte sorprende a muchos hombres, como decía nuestro amado hermano, el bienaventurado Poverello, cual presa fácil y dócil. Otros, en cambio, y entre estos se cuentan personas de ánimo tan denodado como piadoso, solo se les entregan, tras rudo combate contra su voluntad, como un enemigo no suficientemente odiado. A esta última clase pertenecía Antonio, mi muy amado hermano en Dios el recuerdo de cuya muerte me llena aún ahora de profundo y asombrado espanto, pues no olvidé ninguna de sus palabras, ninguna de las arrugas de su rostro, ni ningún movimiento de sus manos. Cierto es que yo no estuve presente en el momento mismo en que murió, pero permanecí junto a su lecho hasta muy poco antes de que ello ocurriera. He de escribir aquí todo cuanto sé sobre ese particular, para que estéis informada del modo más prolijo posible. Por lo demás, no me impide hacerlo así la verdadera veneración que experimenté por aquella alma bienaventurada, porque en efecto, después de mucho meditarlo, vine a persuadirme de que con toda seguridad el hermano Antonio tuvo una muerte laudable y de que Dios lo acogió en toda su divina gracia como a un siervo fiel. Hace ya muchos meses que en una fría mañana se llegó hasta mí enviado por el hermano Antonio un mensajero que me dijo Levántate enseguida y corre junto al lecho del padre Antonio, que está a punto de morir y que sin duda no vivirá ya más que unas pocas horas. Al oír esto me sobresalté, cogí a la carrera mi báculo y seguía a aquel hombre a toda prisa por el camino que ascendía a la montaña. Y el camino aquel era largo, empinado y fatigoso, de modo que sin cambiar más que algunas palabras insignificantes, anduvimos seis horas antes de detenernos a tomar un breve reposo, y luego dos más, mientras el dolor y la inquietud oprimían nuestros corazones. Pero el mensajero que ya antes había corrido durante casi toda la noche para ir a buscarme estaba tan fatigado que tuve que dejarlo en el camino y llegar solo a mi meta. Como si fuera yo mucho más joven de lo que realmente era, escalé rápidamente el collado en cuya cima estaba enclavada la choza de nuestro hermano, a quien encontré durmiendo en su lecho. Estaba tranquilo, Respiraba débilmente y, a no dudarlo, la muerte se dibujaba ya en su semblante. Me senté entonces junto a su cama. Le cogí la mano derecha con precaución y la conservé entre las mías. Mas, por mis muchos años y a causa del largo camino que había hecho, me sentí tan extenuado que me adormecí, y bien creo que pasó una buena hora antes de que volviera a despertarme. Y cuando lo hice, he aquí que el enfermo me tenía cogida una mano y me miraba, pero sin decir palabra. Yo me avergoncé y me sentí muy turbado por haberme quedado dormido. Hermano Antonio, le dije entonces, he venido para despedirme de ti. Bienaventurado eres tú, que tan cerca estás del trono de Dios. Antonio continuó callado y quieto, pero sonrió de un modo extraño, cual si quisiera darme a entender que no creía en mis palabras. Yo empero pensé en aquel momento que se burlaba de mi sueño de manera que humillándome ante él le pedí que perdonara mi flaqueza y le ofrecí mis servicios. 
abre de par en par las puertas, me dijo, y yo al punto hice lo que me mandaba. Como volviera a quedarse callado, torné a preguntarle qué otro servicio me pedía que le hiciera. Abre también el techo. Me contestó al tiempo que con su mano señalaba lo alto. Salí de la choza y retiré dos tablas del techo, sin dejar de preguntarme, lleno de admiración, qué podría significar aquella extravagancia. Cuando volví junto a su lecho lo encontré con la mirada clavada en la abertura del techo que yo acababa de hacer. Además, sonreía otra vez de aquella extraña manera. Hacía seis días que no veía el cielo, exclamó cuando advirtió mi presencia y luego me pidió que tornara a sentarme junto a él. Lo hice así enseguida y entonces Antonio rompió de pronto a hablar en voz alta y vehementemente. Le brillaban los ojos como ascuas y sus manos se agitaban con el movimiento de las alas de un orador que se dirige a grandes multitudes. Sus palabras fueron estas. Vosotros, que habláis siempre de la vida y de la muerte, ¿qué sabéis en verdad de tales cosas? ¿Y quién de vosotros experimentó alguna vez la amarga muerte para afirmar que la conoce? Pero tampoco sabéis gran cosa de la vida, puesto que vuestros ojos son opacos y vuestros sentidos lerdos. Yo, en cambio, sé lo que es la vida porque mis ojos se han hecho luminosos y hoy la muerte aguarda aquí frente a mi lecho. Yo sé cuán grande y llena de maravillas es la tierra y cuán grande y atroz es el mar. Y en verdad te digo que el mezquino rayo que el sol envía ahora al interior de mi choza me procura un contentamiento infinitamente mayor que la alegría que las criaturas humanas me dieron. ¡Oh, dulce sol! Vastos espacios de la lejanía y vosotras montañas sobre las cuales estoy y vosotros arroyuelos de cuyas aguas bebí Oh, lejana patria mía, vosotros empero, pobres hombres desdichados, pasáis mezquinamente vuestra vida sin deleite alguno, cual si fuera un turbio río agotado antes de tiempo en la arena. Abrid, pues, los ojos y percibid cuán maravillosa y apetecible es la tierra en que moráis. Mirad cuán dulce y misterioso es el valle bañado por la luz de la luna y cómo resplandece la mar cuando el sol se alza en el horizonte. Tan singulares me parecieron esos discursos que comencé a abrigar temores de que el hermano Antonio llegara a cerrar para siempre los ojos sin que el nombre de Dios saliera de sus labios. Por eso le di unos leves golpecitos en el brazo y le hice señas con una mano de que callara. Pero él solo se detuvo un instante y luego con una sonrisa prosiguió diciéndome en voz muy baja. Hermano Genaro, al venir hasta aquí hoy has subido por las laderas del monte desde cuya cima pueden contemplarse al mismo tiempo el mar y los gigantescos picos cubiertos de nieve de muchas montañas. Se levantan allí un arce y una estatua de la Santa Madre de los Dolores. ¿Conoces el lugar? Como yo asintiera con un movimiento de cabeza, Antonio continuó diciendo. Ah, lo conoces pues entonces habrás tal vez contemplado desde allí muchas veces cómo soplaba un viento tempestuoso sobre el mar. Y por encima de las lejanas y blancas montañas habrás visto el espacio azul y las nubes luminosas. Te habrás quedado también tendido a la redonda sobre aquel arce y apaciblemente habrás aspirado a la fragancia de sus hojas y el aire del mar. Y tu mirada adelantándose a ti mismo habrá ido a encontrar las nubes luminosas 
claras. Sí, dije, todo es como tú dices. Muchas veces contemplé esas cosas. Muy bien, replicó el hermano Antonio. Ahora figúrate, yo ya no veré nunca todas esas cosas, ni las montañas, ni el arce, ni tampoco el mar o las claras nubes. Así es, declaré. Ya no frecuentarás estos lugares porque serás uno de los bienaventurados que viven eternamente con Dios. Y no volveré a ver nunca, prosiguió preguntando, la ciudad en que nací y nuestro río y todo aquello. No, volví a negar, porque Dios así lo quiere. Oh, hermano mío, gritó entonces, amo más aquel río y el azul del cielo y todas estas bellas y preciosas cosas de la tierra que a todos los hombres y ángeles de Dios reunidos. A tales palabras quedé tan sobrecogido de espanto que pálido caí de rodillas y me puse a orar. Luego me levanté y hablé de esta suerte al enfermo. No he oído lo que dijiste, pero te suplico que ahora me digas que amas a Dios más que a todos los mares y cosas apetecibles de esta tierra. Entonces él bajó un poco la cabeza y yo pude ver que tenía los ojos arrasados en lágrimas. Y por fin dijo, Dios y Señor, te amo más que a mi propia vida, sé misericordioso con mi alma. Desde ese momento se quedó callado y ambos lloramos y suspiramos hasta que el sol se retiró de la choza. Cuando ya no vio el sol, volvió a gritar aún una vez con vehemencia mientras extendía los brazos a lo alto. Pensé entonces que se acercaba el fin y le administré el santo sacramento. Pero no hubo de morir en ese momento. Perseverando en su actitud de profunda humildad, me agradeció con cordiales palabras mi visita y enseguida me pidió que me marchara. Vete ya, amado hermano, me dijo, allá pueden echarte de menos, déjame morir solo, pues bien conozco a que a esta hora tendrías miedo de la muerte como si fuera fuego. Dejadme que te bendiga. Me bendijo entonces con profunda devoción y luego me besó como un padre a un hijo, aunque solo tenía unos pocos años más que yo. Lo abandoné, pues porque así lo quería y emprendí el camino de vuelta. Mi alma empero estaba llena de temor, tristeza y confusión. Iba yo andando en medio de suspiros y oraciones cuando llegué al lugar aquel en que se levantaba el arce y miré el mar iluminado por la luz de la luna que acababa de salir. Me venció mi tribulación y flaqueza, de suerte que me dejé caer a tierra y permanecí allí tendido largo rato como un muerto. Mas cuando volví a ponerme de pie, contemplé a uno y a otro lado del monte los anchos valles bañados por la luz blanca y el cielo tachonado de estrellas. Y en aquel mismo momento supe que nunca me olvidaría del hermano Antonio y en efecto, desde entonces medité cada vez con mayor frecuencia en sus palabras y en todo cuanto yo conocía de su vida y ánimo. Y así llegué a comprender que el amor y el poder inagotables de Dios se habían manifestado de modo singular en el hermano Antonio. Efectivamente, este no solo había sido antes miembro acaudalado de la nobleza, entregado en su mocedad a la vida licenciosa, sino también poeta y cultor bien noto de las ciencias del mundo. Hasta dominaba el griego y muchas otras artes, de las cuales no tiene, por cierto, necesidad nuestra pobre alma. De esta suerte vino a concebir en su juventud un pecaminoso amor por una mujer principal y hubo de componer todo un librillo de versos latinos que dedicó a su amada. 
también en la época en que yo ya lo conocía y admiraba mucho a causa de su piedad y sabiduría. Solía él hablar a la manera de los poetas y por cierto que de un modo que nos arrobaba. Y además hablaba a las montañas y a los vientos como si fueran criaturas dotadas de alma. Y una vez le hice yo notar con humildad que eso tenía mucho de impío, es más, de pagano. Entonces él rompió a reír sin alterarse y me dijo, «¿Pero no sabés que el poverelo llamaba a todas esas cosas hermanas y que él mismo hubo de predicar a las aves y a otros animales? Verdaderamente sé que cada hierbecilla del campo es sagrada y grata a Dios. Y también los peces, que aun siendo mudos y viviendo en el agua, le son queridos. Y ha de saber que el santo varón, cuyo nombre llevó, les predicó el Evangelio. Su corazón era de tal condición que mostrándose muchas veces duro y severo con los hombres, manifestaba una tierna inclinación por toda suerte de cosas naturales y animadas, y trataba a todos los animales, hasta a las moscas y a los escarabajos, a los que llamaba sagrados con el mayor cuidado. En efecto, una vez dijo, si haces daño a un hombre, éste puede ya vengarse, ya perdonarte, pero las inocentes plantas y los animales han sido puestos por Dios en manos del hombre para que éste los ame y viva en su compañía, como si fueran hermanos más débiles. Si muestras amor a un ser humano, él te lo pagará a su vez, con su agradecimiento y amor, mas si respetas a un escarabajo, a un pez, a un ave, a un arbusto, a una planta cualquiera, es más, si le muestras amor, lo que haces es amar a Dios. Y aun cuando hayas muerto piadosa y cristianamente, cuando estés ante Dios, tal vez Él te pregunte, ¿por qué aplastaste este gusano? ¿Por qué arrancaste y arrojaste esa flor? ¿Por qué quebraste ese tallo? Todo eso me lo has hecho a mí. Hace más de diez años que Antonio compuso una larga y hermosa obra en verso sobre las abejas y sus costumbres, en donde describía la vida en común que llevaban y el maravilloso modo con que producían la miel. Él mismo me leyó el poema y quedé grandemente admirado de la verdad y belleza de sus palabras. Cuando en otra ocasión le pregunté, puesto que Dios lo había hecho poeta, ¿por qué no prefería cantar la pasión del Salvador o la vida de los santos padres? Se puso muy serio e interrumpió mi discurso. Pues mira, me dijo, ¿cómo iba a atreverme a describir en versos a Dios y sus sagrados nombres cuando la más ínfima de sus obras como es el caso de esas abejas, es tan maravillosa y tan difícil de comprender. Pero dejemos estas cosas. Vos queréis conocer las particularidades de la muerte del hermano Antonio, de manera que os comunicaré enseguida lo que posteriormente llegó a mis oídos a este respecto. Poco después de haber abandonado yo al moribundo, como él mismo me lo había ordenado, fue a visitarlo un cabrero de torre que permaneció junto al lecho de nuestro hermano hasta el último momento. Cuando llegó lo encontró muy debilitado, aunque seguía manteniendo los ojos abiertos. Y cuando le preguntó qué servicios podría aún prestarle, el hermano Antonio le agradeció con voz débil, pero no le pidió ninguna ayuda. Y al cabo de un rato comenzó a hablar en voz muy baja y gozando de plena conciencia. Preguntó al pastor por su rebaño, por el número de los machos cabríos, así como por sus nombres, edad y raza. En suma, que habló como lo hubiera hecho un pastor con un compañero. Después le preguntó, 
¿Tienes también cabritos de corta edad en tu ato? Como el cabrero respondiera afirmativamente, Antonio le nombró entonces distintas clases de hierbas que servían como medicina para las enfermedades de los animalitos de corta edad. Algunas de las hierbas eran conocidas del pastor, pero otras no, y el moribundo se las describió con la más aguda precisión. No olvides, le dijo, que todos esos animalitos, por insignificantes que sean, fueron creados por Dios y que constituyen una maravilla viviente que atestigua de su bondad. A ellos tienes que amarlos, no a mí, pues mira, yo soy ya un vaso quebrado por cuya incurable rajadura se escapa mi vida. Pero piensa todos los días de tu vida en mí, para que estés contento con ella mientras te dure. Pues también a ti habrán de abandonarte alguna vez las fuerzas y habrás de saber cuál es el gusto de la muerte, más amargo en verdad de lo que el pensamiento es capaz de imaginar. De manera que, por más dura que sea tu vida, amigo, aún más dura, pero mucho más dura y más horrible es la muerte. Tenlo presente y alégrate de tus días mientras goces de la vida. Luego se quedó callado un largo rato y sus fuerzas le abandonaron. Sin embargo, volvió a hablar una vez más aún y dijo estas, por cierto, singulares palabras. Quien desea y ama a una mujer, sin saber si ella le corresponde, padece y pasa muchos malos días. Todos los hombres experimentan alguna vez esto en su corazón. Pero quien desea y ama a Dios, sufre más duramente y su padecer no termina, porque nunca está seguro del amor de Dios. Después de esto ya no dijo nada más. Pero el pastor contó luego que aquel bienaventurado con ojos que se tornaban cada vez más lúcidos miró en derredor de sí y contempló también sus propias manos con mirada penetrante y asombrada y luego movió repetidamente la cabeza en señal de asentamiento. Por último, parece que sonrió de manera indescriptiblemente bondadosa y triste y que poco después rindió su alma. Quiera Dios que descanse en paz. No sé ya de qué otra cosa informaros sobre ese asunto. Acoged esto poco, con benevolencia y que Dios os bendiga. Tal es el deseo de vuestro servidor y hermano en Jesucristo, Fra Genaro.